0: chào tất cả mọi người là châu đây mình rất vui được gặp lại các bạn trong podcast thư viện sách nói không biết là các bạn ở đây có ai làm việc trong ngành làm marketing không ta ừ, cụ thể là làm content <cười> um, bởi vì cuốn sách mà châu sách sự giới thiệu đến mọi người là một cuốn sách cực kỳ phù hợp cho các bạn đó là content đúng là king thực ra content tức là nội dung á đó, là đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong mọi lĩnh vực luôn chứ không có chỉ trong marketing đâu um, và Châu cảm thấy là kể cả khi chúng ta giao tiếp với lại bố mẹ, người thân hay là người yêu hay là đồng nghiệp, sếp thì chúng ta cũng cần phải có một cái nội dung trong cái phần nói của mình đúng không các bạn? Content đúng là king, không chỉ là king trong các lĩnh vực về giải trí, về truyền thông mà nó còn là king trong cái việc chúng ta giao tiếp với một người. Và ten nội dung mà đi kèm với sự chân thành nữa thì các bạn chắc chắn sẽ đạt được tất cả mọi... Cái mục tiêu các bạn đề ra trong cuộc sống Cái này là quan điểm từ góc nhìn cá nhân của Châu nha Còn bây giờ Châu sẽ chia sẻ với các bạn Về quyển sách này Tác giả của quyển sách là Dan Norris bậc thầy về content marketing và khởi nghiệp Các bạn có tin được không Nhờ vào những cái tuyệt chiêu Sáng tạo content ưu việt của mình Mà công ty của anh đã gần như không tốn Chi phí quảng cáo nhưng vẫn đạt Mức doanh thu 90.000 đô la út một tháng Ngạc nhiên chưa à, Với những gì mà Dan Norris chia sẻ Thì các bạn sẽ hoàn toàn hiểu được Content marketing là gì? Biết được rằng mình cần phải làm thế nào để chiến lược content marketing trở nên hiệu quả. Không dừng ở đó, các bạn sẽ học được mô hình 3 bước đơn giản để thực hiện content marketing thành công. Quan trọng hơn nữa đó là những chia sẻ trong cuốn sách giúp bạn tập trung làm những chuyện đúng đắn chứ không phải là cặm cụi viết hàng ngày. Người ta nói là phải làm việc một cách thông minh chứ không có nên là quá làm việc một cách chăm chỉ dĩ nhiên chăm chỉ là tốt nhưng mà khi mà các bạn biết rút ra được những cái bài học, những cái kinh nghiệm trong quá trình làm việc, đúc kết được một phong cách làm việc thì các bạn sẽ làm việc vừa nhanh, vừa hiệu quả mà cũng có thể gọi là đưa cái 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 tầm của các bạn lên một cái nất cao hơn. đó Một số những cái chia sẻ hơi gọi là dân gian gọi là chém gió cá nhân của Châu thôi Châu hy vọng là các bạn sẽ dành thời gian để nghe chung một cuốn sách này và nếu yêu thích thì các bạn có thể nghe toàn bộ cuốn sách trên ứng dụng sách nói các bạn quyền Phonos nhé. Rồi, ok, bây giờ mời các bạn nghe sách
1: Bạn đang nghe từ Phonos Content đúng là King. Tác giả Dan Norris. Người dịch Ngô Lan Hương. Độc quyền tại Phonos. Thái Hà Books. Hãy cùng các doanh nhân khác tạo dựng Cổ máy nội dung của bạn Cuốn sách chứa đựng rất nhiều nội dung và chủ đề này nên được đưa ra thảo luận trong một cộng đồng doanh nhân cùng chí hướng. Nếu bạn thật sự muốn thực hiện những điều bạn học được từ cuốn sách này, tôi rất mong bạn gia nhập nhóm của tôi. Đây là nơi tôi gặp gỡ các doanh nhân và những người làm content marketing thành công. Nói thêm, content marketing thuật ngữ chỉ việc sáng tạo và truyền bá nội dung nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng nâng cao uy tín thương hiệu và gia tăng lợi nhuận quay lại nội dung chính hàng ngày chúng tôi thảo luận nhiều chủ đề khác nhau về kinh doanh tập trung vào marketing trực tuyến và content marketing tôi cung cấp các video đào tạo về việc xây dựng và thực hiện marketing trong kinh doanh hãy truy cập http hai chấm gạch chéo gạch chéo contentmachine.com gạch chéo community để biết thêm thông tin chi tiết. Tôi sẽ gặp lại các bạn ở đó. Lời tựa. Nếu tôi nói rằng content marketing là chiến lược chủ chốt trong kinh doanh thì vẫn còn làn nói giảm. Là một nhà sáng tạo nội dung, tôi có khả năng truyền tải thông điệp đến người khác một cách tự nhiên và đầy đam mê Chính tay tôi Tạo ra nội dung cho công việc kinh doanh của mình Trong suốt 8 năm qua Mặc dù có xuất phát điểm chậm Nhưng tôi đã sử dụng kỹ năng này Để gây dựng 4 doanh nghiệp Trị giá hàng triệu đô la Không nghi ngờ gì về sức mạnh của Content Marketing Nhưng công việc này chẳng hề đơn giản Các thông điệp Chỉ dẫn cụ thể Và các tư liệu tham khảo trong cuốn sách này sẽ giúp bạn thực hiện content marketing một cách đúng đắn. Tôi bắt đầu làm content marketing bởi không đủ khả năng trả tiền quảng cáo. Đăng bài trên blog hoàn toàn miễn phí. Do đó, tôi đã viết một bài tên là God Grunched. Giới thiệu về trang TechCrunch Nói thêm, TechCrunch là cha đẻ của các website khởi nghiệp về công nghệ nơi bạn có thể biết ai đó đang làm gì và công ty nào đang cất cánh. Công ty này cũng tổ chức các sự kiện khởi nghiệp với những nhà sáng lập đáng chú ý, các quỹ đầu tư mạo hiểm và tổ chức cả các cuộc thi lập trình. Quay lại nội dung chính. Tôi nhận ra rằng mình đã thu hút được một lượng người truy cập từ trang tin tức nổi tiếng dk com và công việc kinh doanh của tôi đã được mọi người chú ý. Tin tốt là tôi đã nhận được lưu lượng truy cập. Còn tin xấu, là việc này chẳng được bao lâu. Do đó, tôi đã kiên trì làm việc không biết mệt mỏi để tạo ra nội dung mà mọi người quan tâm. Bài đăng thành công đầu tiên của tôi là về 75 nguồn tài nguyên thiết kế. Tôi đưa ra một danh sách chi tiết, những thứ cụ thể mà các nhà thiết kế có thể sử dụng. Đó là bài đăng thành công nhất mà tôi từng viết. Và tôi biết mình đã khám phá ra một điều gì đó rất quan trọng kế hoạch của tôi là biên soạn các bài viết dài chi tiết và có tính thực tiễn cao tôi đã viết vô số bài dài hơn năm ngàn chữ gần như về mọi chủ đề marketing trực tuyến mà tôi có thể nghĩ tới trên trang của mình là kissmetrics http hai chấm gạch chéo gạch chéo blog chấm kissmetrics com và crazy http hai chấm gạch chéo gạch chéo .com. Tôi đã hoàn thành một vài cẩm nang dài 20.000 đến 30.000 chữ trên Quicksprout http2.gạch chéo gạch chéo quicksprout.com Bất cứ lúc nào tôi nghĩ ra một dự án nào đó thực tiễn, hữu ích, chi tiết và khả thi hơn, tôi sẽ bắt tay vào làm ngay. Kết quả là tôi đã tạo dựng được các trang blog với hàng triệu lượt người truy cập và biến sự quan tâm đó thành những doanh nghiệp trị giá hàng triệu đô la. Phương pháp tiếp cận của tôi là vượt xa những người khác để thu hút được sự chú ý, và tôi đã thực sự làm được. Như Dan sẽ đề cập trong cuốn sách này, việc tạo ra những nội dung tuyệt vời là chưa đủ. Bạn cần phải sáng tạo nên những nội dung vượt trội so với các đối thủ của mình. Việc tạo ra những nội dung tầm thường chẳng hề có ý nghĩa. Đừng chỉ viết về công việc kinh doanh hay sản phẩm của bạn. Nội dung của bạn phải mang tính giáo dục và giải quyết được vấn đề. Hãy trò chuyện với các khách hàng tiềm năng và khám phá xem thứ họ muốn là gì. Hãy vứt bỏ mọi điều bạn đã học ở trường đi. Sáng tạo nội dung là một cuộc đối thoại hai chiều, chứ không phải bài diễn văn. Hãy trò chuyện trực tiếp để khách hàng cảm thấy bạn luôn sát cánh bên họ hãy hết lòng giúp đỡ khách hàng của bạn, hãy mang đến cho họ trải nghiệm Zappos thông qua giáo dục. Nói thêm, Zappos.com là công ty bán giày qua mạng đã tạo nên trải nghiệm Zappos mang đến niềm vui cho khách hàng thông qua các dịch vụ tuyệt vời. Quay lại nội dung chính. Đây là cách giúp bạn được chú ý, là cách mà bạn thực sự giúp đỡ người khác và cũng là cách giúp bạn Tạo ra nội dung mà mọi người quan tâm Content đúng là king Sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện Tất cả những việc này Và còn hơn thế nữa Chúc bạn thành công Trên hành trình Content Marketing của mình Theo Neil Patel Doanh nhân Và nhà sáng tạo nội dung đầy đam mê Giới thiệu Nếu bạn thất bại trong việc bán hàng bạn có được gọi là doanh nhân hay không? Hồi năm 2002 đến 2006, khi còn làm công việc cũ, tôi cho rằng câu trả lời là không. Các doanh nhân mà tôi coi là tấm gương để nói theo, như Richard Branson và Steve Jobs, đều là những thương nhân huyền thoại. Tôi từng nghĩ kinh doanh không dành cho mình. Hơn nữa, công việc lúc đó của tôi rất tốt, thu nhập tăng đều hàng năm, và mọi thứ đều ổn cả. Nhưng đến năm 2006, tôi bắt đầu kinh doanh. Doanh thu của tôi thấp thảm hại. Và tôi luôn nghi ngờ chính bản thân mình trong suốt 8 năm tiếp theo. Trong 7 năm đầu tiên, tôi mở một công ty dịch vụ web. Nhưng gánh chịu thất bại. Sau đó, tôi lại tiếp tục thành lập một công ty chuyên về phần mềm. Nhưng mọi thứ vẫn không khá lên được. Lần cuối cùng tôi tự nghi ngờ bản thân mình là vào ngày 27 tháng 6 năm 2013. Trong năm trước đó, tôi đã bỏ 60.000 đô la để có thể duy trì công ty khởi nghiệp phần mềm của mình trong 12 tháng. Tháng nào tôi cũng mất không 1.500 đô la mà chỉ còn hai tuần nữa là hết sạch vốn. Tôi nhận ra rằng mình sắp đi tìm việc làm. Tôi là một doanh nhân tệ nhất quả đất. Sau cùng, tôi quyết định rằng có lẽ mình không thể trở thành một doanh nhân được. Bọn trẻ nhà tôi đang ở độ tuổi bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi xem tôi đang làm gì để kiếm sống. Tôi biết phải trả lời thế nào đây. Thời điểm này là tháng 6 năm 2015. Vài tháng qua, tôi đã diễn thuyết về tư cách một chuyên gia kinh tế tại năm thành phố trên khắp thế giới. Tôi có một cuốn sách bán chạy trên Amazon. Và tôi đang vận hành bốn doanh nghiệp, bao gồm một trong những công ty hỗ trợ WordPress tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, WP Curve. Chúng tôi đã xây dựng một nhóm hơn 45 nhà lập trình web ở bảy quốc gia, làm việc với hơn 4.000 khách hàng và kiếm được hàng triệu đô la Úc mỗi năm. Biểu đồ thu nhập của tôi trông giống một chuyến tàu lượn siêu tốc vậy. Mời bạn tham khảo biểu đồ Nguồn thu nhập ước tính của Dan đơn vị tính, đô la được đính kèm trên ứng dụng Quay lại nội dung chính Cuối cùng thì tôi nhận ra rằng mình cũng có thể trở thành một doanh nhân và tôi vẫn rất tệ trong việc bán hàng Bạn thật may mắn Nếu bạn sinh ra vào thế hệ trước và tôi nói với bạn có cách để gây dựng một doanh nghiệp trị giá hàng triệu đô mà không mất một đồng quảng cáo nào. Trong khi vẫn có thể giúp đỡ hàng nghìn người, bạn hẳn sẽ nói tôi bị điên rồi. Nhưng có chúng tôi đây. Một cách thức marketing mạnh mẽ và giá trị nhất đang nằm trong tay bạn, hoàn toàn sẵn có và gần như miễn phí. Bạn có thể nói, chắc chắn rồi, sáng tạo nội dung sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết nhưng cũng sẽ cạnh tranh hơn. Thật vậy sao? Hãy nhìn vào ba hoặc bốn đối thủ cạnh tranh hàng đầu của bạn và xem chất lượng nội dung của họ đi. Tôi sẵn lòng cược rằng họ chưa làm tốt đâu. Nếu sự thật đúng như vậy, thì một cơ hội lớn đang chờ đợi bạn phía trước. Cuốn sách này sẽ giúp bạn nắm lấy cơ hội. Tôi viết cuốn sách thứ hai của tôi, Content đúng là King, trên máy bay. Chỉ 2 tuần sau khi ra mắt cuốn đầu tiên, 7 ngày khởi nghiệp. Nói thêm, 7 ngày khởi nghiệp, tên gốc là The seven Day Startup. Quay lại nội dung chính. Tôi đã phát hành 13.000 bản miễn phí trên Amazon Kindle trong tuần đầu tiên phát hành. Mất 6 tháng để chỉnh sửa cuốn sách với hơn 200 email được gửi tới các biên tập viên và người chế bản sách của tôi. Việc trao tặng những cuốn sách là một quyết định dễ dàng vì đó là điều tôi vẫn làm với mọi dự án của mình, tạo ra rất nhiều nội dung hữu ích, tặng chúng miễn phí và tận dụng sự quan tâm của mọi người để gây dựng công việc kinh doanh. Tôi đã dùng phương thức tiếp cận này từ ngày đầu tiên làm dịch vụ hỗ trợ trang WordPress WP Curve. Trong vòng 2 năm kể từ ngày thành lập công ty, chúng tôi chỉ tốn 181,23 đô la cho quảng cáo và không bán hàng truyền thống. Thay vì trả tiền quảng cáo, tôi tập trung vào việc sáng tạo nội dung và cung cấp chúng miễn phí cho mọi người. Cuốn 7 ngày khởi nghiệp chỉ là phần rất nhỏ trong số những nội dung mà tôi đã tập hợp suốt nhiều năm qua. Thực tế, với 26.000 từ, nó chỉ chiếm khoảng 4% tổng số nội dung mà thôi. Từ năm 2008, tôi đã viết khoảng 600.000 chữ, còn dài hơn cả cuốn tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình. Tôi không tính tiền bất cứ nội dung nào hết. Chúng tôi vẫn không dành nhiều tiền quảng cáo cho WP Curve. Chúng tôi thuê một nhà quản lý nội dung, trả tiền cho những cây bút khách mời và tiếp tục tập trung vào Content Marketing là chiến lược marketing duy nhất của chúng tôi. Content đúng là king. Sẽ chỉ cho bạn cách làm điều tương tự. Tôi không muốn bạn mất tới 2 năm và viết cả nửa triệu từ Mới có thể làm được điều này Chất lượng hơn số lượng Tôi từng mất phương hướng Khi lần đầu tiên thực hiện Content Marketing Tôi đã làm theo lời mọi người thường khuyên rằng Hãy viết hàng ngày Và tập trung quá nhiều Vào khối lượng nội dung mình tạo ra Vấn đề là có tới 90% lượng nội dung không được ai để ý. Trong cuốn sách này, tôi sẽ chỉ cho bạn một mô hình đơn giản gồm 3 bước để đảm bảo rằng vấn đề nói trên không xảy ra với bạn. Và giờ, hãy điểm qua vài con số khi tôi mới bắt đầu làm Content Marketing nhé. 1. Từ năm 2008, tôi đã tạo ra khoảng 700 đoạn nội dung. 2. Ít nhất 400 nội dung trong số đó được tạo ra trong vòng 2 năm trở lại đây. 3. Tôi gửi email đến những khách hàng trong danh sách của mình đều đặn hàng tuần. 4. Tôi đã viết khoảng 350 bài trên trang của tôi, trước khi có được một bài thu hút hơn 10 dòng tweet. 5. Gần như mỗi bài tôi viết trong 2 năm trước đều chỉ thu hút được ít hơn 10 dòng tweet. 6. Tôi không thực sự tin rằng chúng tôi có thể sử dụng content marketing để xây dựng một công việc kinh doanh cho tới cuối năm ngoái. 7. Tôi đã dành thời gian sáng tạo mọi loại nội dung mà bạn có thể tưởng tượng ra. 8. Tôi đã tập trung cao độ vào việc sáng tạo nội dung. Có lần vào tháng 8 năm 2013, tôi đã viết được 13 bài trong một ngày. 9. Trong một tuần tháng 12 năm 2012 Tôi đã cho ra mắt một podcast mới gồm 10 tập, đăng 6 bài trên blog và viết bài cho 3 trang khác nhau. Nói thêm, Podcast, thuật ngữ sinh ra từ iPod và Broadcast là hệ thống phân phối nội dung, một phần mềm ứng dụng của Apple trên hệ điều hành iOS cho phép người dùng tải nội dung như dữ liệu âm thanh và video được phân phối trên Internet. Tôi đã dành nhiều tuần viết các màu nội dung đơn lẻ có ít hơn 100 lượt xem. Tôi tổ chức các sự kiện trực tuyến, tạo nên những plugin miễn phí, thiết kế đồ họa thông tin, tạo ra các hình minh họa hài hước, podcast, sản xuất các video, viết các bài dài hơn 5.000 từ, thiết kế nội dung đồ họa tương tác, hướng dẫn marketing từng bước một cách chi tiết, xây dựng các chuỗi email, một số chuỗi bao gồm 52 email, phát triển các video đào tạo, viết các bài guest post, kết hợp bài viết với hình minh họa và âm thanh, ghi âm hàng trăm cuộc phỏng vấn của khách mời, diễn thuyết ở hội thảo, viết thông cáo báo chí, sách điện tử và sách giấy, tập trung vào các bài viết đăng báo, liên hệ với những nhân vật có tầm ảnh hưởng, trả lời câu hỏi trên các diễn đàn và nhiều, nhiều thứ khác nữa. Nói thêm, webinar là một sự kiện trực tuyến được tổ chức bởi một công ty hoặc tổ chức và truyền tải đến một nhóm người trên máy tính của họ thông qua Internet. Plugin còn gọi là add-in, add-in, add-on, add-on hay extension. Trình cắm hay phần bổ trợ là một bộ phần mềm hỗ trợ thêm những tính năng cụ thể trong một phần mềm ứng dụng lớn hơn. Nếu được hỗ trợ, Plugin cho phép tùy biến các chức năng của một ứng dụng. Infographic, hay còn gọi là thiết kế đồ họa thông tin, là dạng thức thể hiện các thông tin, dữ liệu hoặc kiến thức bằng hình ảnh trực quan. Guest Post, hay bài viết của khách. Khi bạn được mời hoặc chủ động liên hệ để đăng một bài viết trên trang web blog của người khác, có một hoặc nhiều link dẫn về website của bạn. Quay lại nội dung chính. Bạn cứ kể tên bất kỳ một việc nào, tôi đều đã thử rồi. Tôi yêu thích việc sáng tạo nội dung, nhưng có một vấn đề. Tôi đã đo đếm bản thân dựa trên việc mình tạo ra bao nhiêu nội dung, chứ không phải là nội dung ấy hấp dẫn thế nào. Số lượng, chứ không phải chất lượng. như Neil Patel, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng một phần nội dung tuyệt vời chắc chắn sẽ giá trị hơn 100 mẫu nội dung, chẳng được ai chú ý. Bằng việc sử dụng các công cụ trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy sáng tạo nội dung thật thú vị, chứ không quá khó đâu. Sau nhiều năm, tôi trở nên say mê công việc Content Marketing. Tôi đã giúp đỡ nhiều người gây dựng nên doanh nghiệp của họ bằng việc sáng tạo nội dung và tiếp cận những người đạt kết quả tuyệt vời nhờ chính nội dung của họ. Phần lớn mọi người không đạt được những kết quả tuyệt vời. Trên thực tế, Theo nghiên cứu năm 2015 của Học viện Content Marketing, tức CMI, khảo sát những người làm marketing ở các doanh nghiệp, chỉ có 38% người được hỏi cho rằng Content Marketing đem lại hiệu quả. Những người được hỏi hầu hết là thành viên của Học viện, do đó bạn có thể hình dung được những chủ doanh nghiệp bình thường nghĩ gì. Sứ mệnh của tôi là đảm bảo rằng bạn không nằm trong số những người cho rằng Content Marketing là vô dụng. Cuốn sách này sẽ giúp bạn đạt được một số điều. Trước tiên, bạn sẽ hoàn toàn hiểu được Content Marketing là gì và làm thế nào để một chiến lược Content Marketing trở nên hiệu quả. Bạn có thể sẽ nhận ra rằng mình không phù hợp với công việc này hoặc sẽ nhảy cẫng lên đầy hứng khởi. Dù thế nào đi nữa, bạn vẫn cần phải hiểu về Content Marketing trước khi quyết định. Hai là bạn sẽ học được một mô hình ba bước đơn giản để thực hiện content marketing thành công. Nó sẽ giúp bạn tập trung vào những điều đúng đắn, chứ không phải cứ cạm cụi viết hàng ngày. Và hơn cả, tôi sẽ khiến cho cuộc sống của bạn đơn giản hơn bằng việc cung cấp một số mô hình và tư liệu quý giá mà bạn có thể dễ dàng tải về. Bạn có thể ngay lập tức áp dụng vào công việc kinh doanh của mình để xây dựng được chiến lược Content Marketing hiệu quả. Triển khai Content Marketing ngay từ bây giờ Tôi theo chủ nghĩa hành động. Tôi hy vọng với cuốn sách này, bạn sẽ hành động bằng việc tạo ra một blog, xử lý lại những nội dung cũ hoặc ra mắt podcast nếu bạn thực hiện một ý tưởng hoặc yêu thích một trích đoạn nào đó trong cuốn sách này, tôi rất cảm kích nếu bạn có thể chia sẻ nó với hashtag Thăng Content Machine trên Twitter hoặc Instagram. Bạn có thể tag tôi nếu bạn thích, A còng The Dan Norris. Tôi thích chia sẻ lại những điểm đáng chú ý và đối với tôi thật tuyệt vời khi biết được phần nào trong cuốn sách có sức ảnh hưởng tới mọi người. Tôi cũng cung cấp một loạt những tư liệu trong mỗi chương của cuốn sách. Hãy truy cập http2.gạch chéo <cười> gạch chéo contentmerchant.com gạch <cười> chéo resource để tiếp cận những mô hình, tư liệu, trích dẫn và mọi đường dẫn được đề cập đến trong cuốn sách. Tôi muốn đây sẽ là cuốn sách mang tính thực tiễn nhất về content marketing trên thế giới. Tôi muốn chỉ cho bạn những ví dụ cụ thể về các doanh nhân đã thực hiện content marketing hiệu quả và sau đó mang đến cho bạn các công cụ để làm điều tương tự. Tóm lại, dù bạn đã có kinh nghiệm ra sao về sáng tạo nội dung trực tuyến, thì mục tiêu của tôi là giúp bạn đọc hết cuốn sách này và sẵn sàng tạo dựng một công việc kinh doanh tăng trưởng nhanh mà chẳng phải tốn một đồng nào cho quảng cáo. Hãy bắt đầu nhé! Chương 1. Gây dựng một công việc kinh doanh với Content Marketing Hãy bắt đầu bằng một định nghĩa vô cùng đơn giản về Content Marketing như thế này. Content Marketing là việc phát hành một điều gì đó thú vị, thu hút sự chú ý về một công việc kinh doanh và tạo dựng lòng tin. Chính là vậy, thật đơn giản, phải không? Đối với một số công ty như Red Bull chẳng hạn, Content Marketing có nghĩa là hàng trăm nhân viên làm việc trong các studio chuyên nghiệp, tạo ra những thước phim trị giá hàng triệu đô la, rồi phát hành miễn phí. Đối với những công ty khác, thì Content Marketing là viết những bài đăng trên blog, đưa ra các công thức nấu ăn hay hình ảnh đẹp đẽ trên Instagram hoặc ghi lại một podcast. Đối với Content Marketing, điều quan trọng nhất chính là thu hút sự chú ý và gây dựng lòng tin. Bạn cần tạo được nội dung có thể giúp đỡ mọi người, khiến họ chú ý đến bạn và công việc kinh doanh của bạn, rồi theo thời gian có thể tạo được niềm tin nơi họ. Những người này sẽ trở thành một phần trong cộng đồng của bạn giúp bạn quảng bá nội dung, giới thiệu công việc kinh doanh của bạn với những người khác và thậm chí có thể trở thành đối tác hoặc khách hàng của bạn. Cuốn sách này cũng là một dạng content marketing. Nếu bạn đang đọc nó, thì tôi đã thu hút được sự chú ý của bạn rồi đấy. Cuối cùng, bạn sẽ cảm thấy dường như bạn đã hiểu tôi và sẽ tin tưởng tôi hơn. Bạn cũng sẽ biết về công việc kinh doanh của tôi và gia nhập cộng đồng những người làm content marketing đầy đam mê trên khắp thế giới. Ý tưởng về content marketing đã tồn tại suốt hàng trăm năm qua. Một trong những dạng thức của content marketing được công nhận đầu tiên là tạp chí The Furrow do John Deere xuất bản năm 1895. Tạp chí này cung cấp những thông tin thú vị về nghề nông và xây dựng một mạng lưới người theo dõi trên khắp thế giới đến tận ngày nay. Với sự xuất hiện của web và mạng xã hội, content marketing đã bùng nổ. Ý tưởng cốt lõi vẫn như vậy, nhưng phương pháp thực hiện và quan trọng hơn là làm tốt content marketing đã đổi thay một cách nhanh chóng. Bạn là một blogger hay một người làm content marketing? Vậy là bạn đã hiểu khái niệm Content Marketing và sẵn sàng xây dựng hoặc cải thiện chiến lược sáng tạo nội dung của mình. Nhưng trước hết, tôi sẽ mang đến cho bạn một vài tin xấu. Tôi nhận được hàng trăm bình luận và email từ những người thất vọng vì Content Marketing dường như chẳng mấy hiệu quả. Sau khi quan sát rất nhiều trường hợp thất bại, tôi có thể tóm gọn lại bằng một câu hỏi đơn giản nếu tôi hỏi nhiệm vụ quan trọng nhất của một người làm content marketing là gì bạn trả lời thế nào còn bạn sẽ trả lời ra sao tạo nên nội dung hoặc viết blog ư nếu vậy bạn đã mắc một lỗi mà đa số những người làm content marketing thất bại gặp phải bạn coi mình là một người sáng tạo nội dung hoặc một blogger chứ không phải là một người làm marketing bạn cho rằng công việc của mình là tạo ra nội dung trong khi nhiệm vụ thực sự của bạn lại là làm marketing cho cả một doanh nghiệp. May mắn thay, cuốn sách này không dạy bạn cách viết những bài đăng blog. Đây là cuốn sách nói về cách gây dựng một công việc kinh doanh sử dụng content marketing. Hãy xem cách mọi thứ vận hành nhé. Có 3 thành tố chính. một Nội dung tuyệt vời 2. Nguyên lý sinh lợi 3. Một doanh nghiệp tuyệt vời Tất nhiên là bạn cần có một nội dung thật hay ho để thu hút sự chú ý của khách hàng và tạo dựng niềm tin nơi họ. Cách xác định nội dung tuyệt vời đó là gì và nhân rộng nó là vấn đề chính mà cuốn sách này tập trung nói đến. Tạo nên một nội dung tuyệt vời thôi chưa đủ. Bởi lẽ, nếu nền tảng công việc kinh doanh của bạn không vững thì bạn chỉ đang thu hút sự chú ý cho một công ty thất bại hoặc quá yếu kém thôi. Cuối cùng, Cần có một sự liên kết hợp lý giữa hai yếu tố nêu trên. Tôi gọi đó là nguyên lý sinh lợi. Tôi sẽ nói rõ hơn về điều này trong phần cuối chương. Còn bây giờ, hãy xem xét cách thức để gây dựng một công việc kinh doanh tuyệt vời. 10 đặc tính của một công việc kinh doanh tăng trưởng nhanh Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm trong suốt 9 năm kinh doanh. Tôi đã có những công việc kinh doanh hoàn toàn thất bại. Doanh nghiệp đầu tiên của tôi trì trệ suốt 7 năm. Nhưng sau đó, chỉ trong vòng 1 năm tôi lại gây dựng được một doanh nghiệp với giá trị lên tới hàng triệu đô la. Tôi học được rằng doanh nghiệp chỉ có thể phát triển nếu được xây dựng đúng cách. Tôi đặc biệt chú ý đến giới khởi nghiệp, nơi sự tăng trưởng được tôn thờ và tránh xa những lời khuyên dành cho những doanh nghiệp nhỏ. Thông qua những kinh nghiệm và sự quan sát của riêng tôi về những công ty thành công, đặc biệt là những nơi tôi đã đề cập đến trong cuốn sách đầu tiên của mình, 7 ngày khởi nghiệp, tôi đã đúc kết được 10 đặc tính của các công ty tăng trưởng nhanh. Nếu công việc kinh doanh của bạn không có những đặc tính này, bạn sẽ phải vật lộn để khiến việc marketing trở nên hiệu quả. Nếu một người không có khả năng phát triển công việc kinh doanh của mình nhờ sáng tạo nội dung chất lượng cao, khác biệt và có thể nhân rộng thì chắc chắn đang có một lỗi sai cơ bản trong cách thức họ xây dựng doanh nghiệp. Công ty đó thiếu một hoặc tất cả những đặc tính này. Tôi thấy những đặc tính này ở những công việc kinh doanh có thể tự phát triển mà không cần đến sự giám sát của những nhà sáng lập. Nếu bạn muốn xây dựng một cỗ máy nội dung Bạn sẽ cần thiết lập một công việc kinh doanh có thể tự phát triển mà không cần bạn phải liên tục chú ý. Một số đặc tính có thể là thử thách đối với bạn. Không phải ai cũng muốn xây dựng một công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, thay vì phớt lờ các đặc tính ấy ngay lập tức, tôi khuyến khích bạn bớt chút thời gian, đánh giá xem có thể áp dụng được những gì vào công việc kinh doanh của bạn. Nếu bạn có thể thực hiện thứ gì, để tạo nên một công việc kinh doanh phát triển, thì hãy bắt tay làm ngay bây giờ. Nhờ đó, bạn sẽ đạt được kết quả tốt hơn từ Content Marketing. Một Sinh lợi Điều gì xảy ra khi mở rộng công việc kinh doanh và người sáng lập không thể làm tất cả mọi việc? Nếu bạn đặt ra mức biên lợi nhuận trong công việc kinh doanh của mình, mà nếu không có bạn, Công ty sẽ không thể tiếp tục sinh lợi thì bạn có thể đang gặp rắc rối đấy. Dù bạn nghĩ thế nào thì đây vẫn là vấn đề không dễ giải quyết. Bạn nghĩ mình chỉ cần tăng giá là được nhưng điều này có thể khiến khách hàng lựa chọn những đối thủ có mức giá phải chăng hơn. Công việc kinh doanh của bạn về cơ bản không thể sinh lời. Có một phép tính vô cùng đơn giản mà tôi nghĩ người chủ doanh nghiệp nào cũng cần thực hiện đó là tính toán tất cả mọi thứ cần thiết Để phục vụ một khách hàng, thời gian để cho mỗi nhân viên X, Y và Z trong đội ngũ của bạn hoàn thành nhiệm vụ là bao lâu và tiền công của họ như thế nào. Hãy tưởng tượng rằng công việc kinh doanh của bạn có quy mô đủ lớn và rằng bạn có mọi công cụ và công nghệ cần thiết để phục vụ một lượng lớn khách hàng. Phân phối chi phí trên lượng khách hàng rồi lấy kết quả thu được và nhân đôi lên. Đó chính là mức giá thấp nhất bạn cần phải đặt ra. Với mức giá đó, hãy xem liệu công việc kinh doanh của bạn có tăng trưởng hay không. Nếu không, bạn có thể đang gặp vấn đề và không có nội dung nào cứu giúp được một doanh nghiệp không có nền tảng vững chắc. Xác định mức giá là một chủ đề phức tạp, nhưng nhiều công ty thậm chí không thực hiện phép tính cơ bản nói trên và cuối cùng họ vận hành một công việc kinh doanh không sinh lời. Và rồi họ tự hỏi tại sao Content Marketing lại không giúp công việc kinh doanh của họ phát triển Hai, Vận hành trong một thị trường lớn Những lời khuyên kinh doanh thông thường nói với bạn rằng Hãy tìm một thị trường ngách nhỏ và hoạt động ở đó Tôi không thích lời khuyên này Và cũng không thấy các công ty tăng trưởng nhanh làm như vậy Sự khác biệt chính giữa công việc kinh doanh đầu tiên và thứ ba của tôi đó là quy mô thị trường tôi tham gia. Doanh nghiệp đầu tiên, một công ty cung cấp dịch vụ web, tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp địa phương nơi tôi sinh sống. Trong khi đó, công việc kinh doanh thứ ba, WP Curve, dành cho tất cả những người sử dụng WordPress trên thế giới, tức 70 triệu trang blog. Việc tham gia một thị trường rộng lớn tạo nên sự tăng trưởng nhanh, vững chắc và có những lúc gần như không kiểm soát nổi. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta có thể mở rộng phạm vi nội dung của mình và tận dụng được sự giúp đỡ từ một cộng đồng lớn. Công việc content marketing của bạn thường rộng mở đối với cả thế giới. Nếu bạn có thể tìm ra cách thức khiến doanh nghiệp của mình tiếp cận được nhiều người hơn, thì nội dung của bạn sẽ càng phát huy được hiệu quả. 3. Tạo dựng tài sản một cách tự nhiên theo thời gian Tất cả các công ty tăng trưởng nhanh đều có một số dạng tài sản để tạo được ưu thế trước các đối thủ cạnh tranh. Đó có thể là bản quyền phần mềm, nhân sự hoặc thương hiệu của họ. Đó là điều mà những doanh nghiệp nhỏ thường không nghĩ tới, trong khi những nhà sáng lập của các doanh nghiệp lớn lại hay làm. Câu hỏi họ thường đặt ra là Điều gì ngăn người khác đến và lấy đi những gì bạn có? Điều này rất khó đối với các doanh nghiệp nhỏ khi mới bắt đầu, nhưng rất đáng suy nghĩ trong tương lai. Liệu doanh nghiệp của bạn có được xây dựng theo cách mà các đối thủ có thể dễ dàng bắt trước? Liệu khách hàng có dễ dàng chuyển sang sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty khác không? Nếu ở trong trường hợp này, bạn sẽ làm gì? Bạn có thể đầu tư vào thương hiệu, nhân viên của mình hay điều gì khác? Hoặc bạn nên có sự bảo vệ hợp pháp như đăng ký thương hiệu Bạn có thể xây dựng chuyên môn kỹ thuật Hay điều gì đó hữu hình 4. Có điểm khác biệt đơn giản Nhưng gần gũi với khách hàng Tôi để ý rằng Các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh Thường có xu hướng bám sát Những vấn đề đang tồn tại Và họ đưa ra những giải pháp độc nhất vô nhị Điều đó có nghĩa Họ không phải thuyết phục người khác rằng có những vấn đề đang tồn tại mà mọi người đã sẵn sàng bỏ tiền ra mua giải pháp rồi. Họ chỉ cần tạo ra một điểm khác biệt lớn, và lý tưởng nhất sẽ là điều mà mọi người thường hay quan tâm đến. Dưới đây là một số ví dụ. một WP Curve Giống như một nhà lập trình web trừ việc xử lý không giới hạn 24 trên 7. 2. Uber Giống như taxi, trừ việc xe sạch sẽ, an toàn, thương tho, đúng hẹn và rẻ hơn 3. Airbnb Giống như khách sạn, trừ việc bạn trả ít được nhiều 4. Trello Giống như tập giấy ghi chú, trừ việc nó nằm trên máy tính của bạn 5. Evernote Giống như bộ não của bạn, trừ việc bạn không thể quên nếu mỗi vế sau từ trừ việc là điều gì đó khách hàng của bạn quan tâm, thì bạn đã có một khởi đầu tốt đẹp. Nếu công việc kinh doanh của bạn không có sự khác biệt hoặc không được khách hàng quan tâm và nói đến, thì bạn gặp rắc rối rồi đấy. 5. Tập trung phát triển lợi nhuận bền vững với giá trị cao trọn đời Không phải mọi nguồn doanh thu đều giống nhau. Sự dự đoán trước trong kinh doanh thường bị coi nhẹ Những công việc kinh doanh thành công trong một thời gian dài thường có một mô hình doanh thu có thể đoán định được Sẽ khó dự đoán doanh thu của những doanh nghiệp có sự lên đỉnh, đạt đáy ở những đợt ra mắt một lần và những tháng ngày thăng trầm đầy gian khó Nếu bạn vận hành một công việc kinh doanh có doanh thu ổn định hàng tháng trường hợp lý tưởng thì mọi thứ có vẻ đơn giản hơn rất nhiều Bạn có thể đầu tư vào các công cụ công nghệ và nhân lực cần thiết để có thể tăng trưởng. Bởi lẽ, bạn tự tin rằng mình có đủ tiền chi trả cho những thứ đó trong tháng kế tiếp. Bạn có thể nói không với một số khách hàng hoặc dự án nhất định. Bởi lẽ, bạn đã có một nền tảng doanh thu vững chắc. Bạn có thể tính được biên lợi nhuận và dòng tiền của mình một cách chính xác. Tuy nhiên, nếu công việc kinh doanh của bạn bấp bênh và doanh thu không ổn định, thì bạn nên nghĩ cách để khiến doanh thu ổn định hơn Kiếm ít tiền Nhưng doanh thu hàng tháng ổn định Có lẽ là một lựa chọn Về lâu dài tốt hơn Miễn là bạn vẫn có một mức biên lợi nhuận Chấp nhận được Một điều cũng rất quan trọng Là theo thời gian Bạn phải kiếm được một khoản tiền kha khá Từ mỗi khách hàng của mình Gọi là giá trị trọn đời Xây dựng một công việc kinh doanh Thì thoảng bán được 20 đô la sản phẩm Thì không sánh được với công việc mà hàng tháng kiếm đều đặn 80 đô la. Nếu bạn không có nhiều giá trị chọn đời, thì bạn sẽ không nhận được những phần thưởng xứng đáng với công lao bạn bỏ ra để thu hút sự chú ý và tạo dựng niềm tin. 6. Tạo nên nhãn hiệu ấn tượng Thiết kế là một trong những chiến lược marketing bị coi nhẹ nhất trong kinh doanh. Tôi để ý rằng, những công ty khởi nghiệp thành công nhất có cách thiết kế nhãn hiệu ngắn gọn, dễ nhớ và dễ thực hiện. Chúng dễ đi vào những cuộc hội thoại và lan truyền qua ngôn từ. Hãy nghĩ về những câu như chúng tôi bắt xe Uber, đặt nó vào Slack, vân vân. Hãy chắc chắn rằng bạn đang nghĩ về việc xây dựng một nhãn hiệu thực sự cho công việc kinh doanh của mình. Không chỉ là một trang web với hàng tá những từ khóa, mà là một nhãn hiệu mạnh mẽ, lý tưởng nhất là thật ngắn gọn và dễ nhớ. Với thiết kế đẳng cấp thế giới, đại diện cho những giá trị đặc biệt, mọi người luôn để mắt tới nhãn hiệu. Do đó, đừng bỏ quên khía cạnh này trong công việc kinh doanh của bạn. Chẳng có ai bảo cho bạn biết rằng họ quyết định sử dụng sản phẩm của một đối thủ cạnh tranh. Bởi lẽ, thiết kế nhãn hiệu của bạn trông không đáng tin, nhưng điều này lại thường xuyên xảy ra. Hãy nhớ rằng bạn không phải một nhà thiết kế, nhưng một khi bạn đã thiết lập và vận hành một công việc kinh doanh, thì thiết kế là việc bạn cần phải thực hiện một cách nghiêm túc và cần có sự giúp đỡ thực tế, không phải từ những người bạn trên Facebook. Hãy tìm một nhà thiết kế có thể sáng tạo nên những nhãn hiệu chất lượng hàng đầu dành cho bạn. Nhờ đó, bạn có thể thực sự có được lợi thế cạnh tranh hoặc thậm chí dẫn trước các đối thủ của mình. Phần hay nhất, đó là nội dung sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc xây dựng thương hiệu. Nếu bạn có thể tập trung vào thiết kế hình ảnh của mình và giữ cho nội dung của bạn cũng ở cùng đẳng cấp, chuyên tải cùng một thông điệp, thiết kế, nội dung có thể kết hợp với nhau và giúp bạn bứt phá. 7. Bắt đầu từ một tập thể chứ không phải một cá nhân Nhiều người kinh doanh đơn thương độc mã gặp phải cùng một vấn đề Người sáng lập phải đảm trách quá nhiều công việc khác nhau Điều đó chỉ hiệu quả khi người sáng lập có khả năng làm được tất thảy mọi việc hiếm khi thấy một công ty lớn nào được xây dựng bởi một cá nhân chứ không phải một tập thể Hãy nhìn vào giới khởi nghiệp để có được những lời khuyên sáng suốt một Hầu hết mọi công ty khởi nghiệp mà tôi biết đều được sáng lập bởi một đội chứ không phải một cá nhân 2. Paul Graham nhà sáng lập của vườn ươm khởi nghiệp quyền năng nhất thế giới Y Combinator và một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về khởi nghiệp nhấn mạnh rằng người sáng lập đơn độc là nhân tố đầu tiên khiến việc khởi nghiệp thất bại 3. Những vườn ươm doanh nghiệp thường đi tìm các công ty khởi nghiệp có tiềm năng cao nhất đầu tư cho họ và giúp họ phát triển những vườn ươm này hiếm khi chấp nhận đầu tư vào các công ty Không phải do một đội sáng lập 4. Các nhà đầu tư sẽ ít khi đầu tư vào một công ty khởi nghiệp Mà chỉ có một nhà sáng lập 5. Một cá nhân với tất cả những kỹ năng cần thiết Để vận hành một công việc kinh doanh lớn Liệu có thật sự tồn tại? Tôi thì chưa gặp ai như vậy 6. Giống như các doanh nhân khác Tôi nghĩ rằng mình có thể làm được mọi việc và là người toàn năng, nhưng tôi vẫn hoàn toàn thất bại cho đến khi bắt đầu công việc kinh doanh cùng với những người khác. 7. Vận hành một công việc kinh doanh giống như đi tàu lượn siêu tốc và đoàn tàu đang lên tới vị trí cao nhất. Bạn cần rủ ai đó đi cùng để vượt qua nỗi sợ hãi và cùng chia sẻ sự phấn khích. Hãy suy nghĩ kỹ càng về điều này. Bạn có thể thực sự trở thành một doanh nhân huyền thoại cũng như một người làm content marketing đẳng cấp thế giới chứ. Khi lập ra WP Curve, tôi đã đồng ý bán một nửa cổ phần công ty để có thể khởi nghiệp cùng một người khác. Trong vòng 2 năm, công ty đã có quy mô lớn gấp 5 lần so với công việc kinh doanh kéo dài 7 năm trước đó của tôi. Tôi thà sở hữu 50% của một công ty triệu đô, còn hơn là 100% của một công ty trị giá 150.000 đô la. 8. Biết cách nói không và thường xuyên làm vậy Những doanh nghiệp lớn lựa chọn điều họ muốn làm và thực hiện rất tốt điều đó Sẽ cần nhiều thời gian, nhân lực và tiền của để thực sự đạt được đẳng cấp thế giới Nếu công việc kinh doanh của bạn đang tập trung vào nhiều thứ hơn là một nhiệm vụ chính Thì đó có thể là tín hiệu cho thấy bạn đang gặp rắc rối Bạn có thể không đủ tự tin để đạt được đẳng cấp thế giới và thu hút được nhiều khách hàng. Gắn thêm những tính năng phụ và dịch vụ chính của bạn sẽ không giải quyết được vấn đề đó, mà sẽ chỉ phức tạp hóa công việc kinh doanh của bạn và không mang đến lợi nhuận. Hãy học cách nói không. Thay vào đó, hãy đạt đến đẳng cấp thế giới trong một lĩnh vực duy nhất. Hãy tự tin rằng bạn có thể sử dụng những kỹ năng content marketing của mình để thu hút được nhiều sự chú ý. 9. Hiểu rõ sức mạnh của sự tăng trưởng hàng tháng Tôi đã đề cập đến doanh thu ổn định ở trên, nhưng tôi xin minh họa sức mạnh của việc tăng trưởng hàng tháng qua một ví dụ. Giả sử, việc kinh doanh hiện tại của bạn kiếm về 6.000 đô la và đều đặn tăng trưởng 15% mỗi tháng. Sau 2 năm, bạn sẽ có 2 triệu đô la hàng năm. Sau 3 năm thì con số đó sẽ làm 10 triệu đô la Tất nhiên, việc tăng trưởng từ 2 lên 10 triệu đô la trong vòng một năm không hề đơn giản như thế Tuy nhiên, ví dụ này minh họa cho sức mạnh của việc tăng trưởng hàng tháng Những doanh nghiệp thành công hiểu điều đó và họ bị nó ám ảnh Đừng nghĩ quá nhiều về việc bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong một năm Hãy nghĩ xem công ty của bạn sẽ tăng trưởng mỗi tháng thế nào và công việc kinh doanh của bạn sẽ phát triển đáng kể lúc nào không biết. Đây cũng là một cách rất hay để đánh giá nội dung của bạn. Tôi nhận ra rằng lượt truy cập blog của chúng tôi tăng trưởng 5% mỗi tháng trong những ngày mới thành lập. Ban đầu thì con số này dường như không quá nhiều, nhưng với mức tăng trưởng đều đặn hàng tháng, chúng tôi đã có hàng vạn người truy cập mỗi tháng lúc nào không hay. 10. Nghĩ dài hạn Các doanh nghiệp lớn tránh những chiến lược làm giàu nhanh và tối ưu hóa quá mức. Họ thường tập trung vào những chiến lược bền vững và lâu dài. Xuất hiện trên sách báo, xây dựng hình ảnh tốt đẹp trước công chúng, sáng tạo nên những nội dung hữu ích, củng cố những mối quan hệ thân thiết và phát triển một nền văn hóa công ty tuyệt vời là những ví dụ về các chiến lược lâu dài và bền vững. Những việc làm này sẽ không mang lại thành công một cách chóng vánh, nhưng đó là những điều cần thiết để dựng nên một công ty lớn. Hãy nghĩ về những điều này từ ngày đầu tiên bạn bắt đầu công việc kinh doanh của mình và hành động như thể bạn đang tạo dựng một thương hiệu có thể truyền lại cho con cháu. Khi làm vậy, bạn sẽ đạt đến đỉnh cao tuyệt vời và tránh được những chiến thuật marketing nhất thời chẳng mấy hiệu quả. Hãy nghĩ về tất cả 10 đặc điểm nói trên và cách thức áp dụng chúng trong công việc kinh doanh của riêng bạn. Nếu nội dung của bạn không mang lại kết quả như mong muốn, thì hãy nghĩ xem liệu điều gì đó mang tính nền tảng ở đây cần được bổ sung vào chiến lược của bạn hay không. Cũng đừng quên coi những đặc tính này như một hệ tiêu chuẩn để đảm bảo rằng bạn đang gây dựng một công việc kinh doanh đáng giá. Nguyên lý sinh lợi Đôi khi, content marketing thất bại bởi lẽ doanh nghiệp đang mắc phải những sai lầm cơ bản, những trường hợp khác thất bại vì nội dung chưa đủ hay và hấp dẫn. Thế nhưng, content marketing cũng có thể thất bại ngay cả khi doanh nghiệp vững mạnh và nội dung hấp dẫn. Điều này xảy ra khi chiến lược kinh doanh không tuân theo nguyên lý sinh lợi, tức là không có sự liên kết hợp lý giữa nội dung và công việc kinh doanh. Nguyên lý sinh lợi là một phép thử đúng rồi điều đó hợp lý đơn giản nhưng lại thường bị những người làm content marketing bỏ qua cách đơn giản nhất để xác định liệu bạn có đang tuân theo nguyên lý đó không là đặt ra câu hỏi liệu có ai đó sau khi đọc nội dung của bạn sẽ trở thành khách hàng không hãy xem xét một số ví dụ sau một mos http hai chấm gạch chéo gạch chéo moss.com gạch chéo blog Có một blog rất tuyệt vời với những nội dung hữu ích nói về cách để có thứ hạng tốt trên công cụ tìm kiếm Google. Họ bán phần mềm giúp mọi người xếp hạng cao trên Google. Do đó, những ai quan tâm đến nội dung về xếp hạng cao trên Google cũng sẽ quan tâm đến việc mua phần mềm hỗ trợ họ làm việc đó. Đây là một ví dụ về nguyên lý sinh lợi hiệu quả và họ đã xây dựng được một công việc kinh doanh trị giá 30 triệu đô la. 2. Intercom HTTP 2. gạch chéo gạch chéo blog.intercom.io Cũng có một blog rất tuyệt vời về cách thức tạo dựng các công ty phần mềm. Họ kinh doanh một ứng dụng nhắn tin dành riêng cho các công ty phần mềm. Do đó, một người quan tâm đến việc xây dựng một công ty phần mềm cũng sẽ quan tâm đến việc sử dụng một phần mềm nhắn tin. Một lần nữa, Nguyên lý sinh lợi lại được áp dụng. Nếu Moss tạo ra nội dung về việc xây dựng một công ty phần mềm, nội dung đó sẽ không hiệu quả bởi nó không hợp lý. Nếu Intercom tạo ra một nội dung về việc có xếp hạng cao trên Google, thì họ cũng sẽ chẳng thu hút được khách hàng tiềm năng. Một ví dụ khác là người ta thường áp dụng nguyên lý sinh lợi theo cách sai lầm về mặt địa lý. Giả như bạn vận hành một hãng nhỏ địa phương đang xây dựng các trang web cho những doanh nghiệp không bán hàng trực tuyến. Bạn có một trang blog về thiết kế nổi tiếng toàn cầu. Trên đó đăng những mẫu thiết kế gây ấn tượng mạnh mẽ. Cách làm này có thể thu hút sự chú ý trên khắp thế giới nhưng nó không tuân theo nguyên lý sinh lợi. Hầu hết những người xem được nội dung đều không phải ở địa phương đó và do vậy chẳng thể trở thành khách hàng của bạn. Bạn cũng mắc sai lầm trong khâu chọn chủ đề. Bởi lẽ Blog của bạn sẽ hấp dẫn những nhà thiết kế và họ sẽ không bao giờ trở thành khách hàng của những hãng thiết kế khác. Nói vậy, không có nghĩa là bạn phải tạo ra những nội dung dành riêng cho khách hàng của mình, nhưng nội dung của bạn cần phải hợp lý. Cần phải có mối liên hệ hợp lý giữa nội dung với đối tượng khách hàng và các sản phẩm của bạn. Phần lớn những người xem được nội dung của bạn phải là những khách hàng tiềm năng hoặc có thể giới thiệu dịch vụ của bạn cho những khách hàng khác. Nếu không như vậy, bạn đang không tuân theo nguyên lý sinh lợi. Hãy nghĩ về điều này khi bạn phát triển chiến lược Content Marketing. Liệu những người xem nội dung của bạn có đem lại lợi ích cho công việc kinh doanh của bạn bằng cách trở thành khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng hoặc có điều gì đó cần chỉnh sửa để chắc chắn rằng bạn đang tuân theo nguyên lý sinh lợi không? Niềm tin vào Content Marketing Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Bạn đã biết những điều cơ bản về Content Marketing và lý do nó thường xuyên thất bại. Bạn hiểu rằng cần có nội dung thật hay, một công việc kinh doanh vững mạnh và sự liên hệ hợp lý giữa hai yếu tố đó. Bạn đã sẵn sàng và lên đường rồi, phải không? Không hẳn vậy, vẫn còn một bước kiểm tra thực tế nữa. Đó là niềm tin vào Content Marketing. Còn có một lý do quan trọng khác. Giải thích tại sao mọi người thường thất bại khi làm content marketing Có thể thấy được điều này trên biểu đồ của Google Analytics Về những trang blog thành công nhất dưới đây Nói thêm, Google Analytics, một dịch vụ miễn phí của Google Hỗ trợ đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing trực tuyến Mời bạn tham khảo biểu đồ lượng truy cập hàng tháng được đính kèm trên ứng dụng Quay lại nội dung chính Hy vọng rằng bạn ghi nhớ điều này. Người ta thường bỏ cuộc quá sớm, sẽ mất một thời gian dài để tạo đà và đa số mọi người đều không đủ kiên nhẫn để đầu tư vào những thứ không mang lại kết quả tức thì. Content Marketing về bản chất là một quá trình lâu dài. Hầu hết các blog hàng đầu đều tạo ra nội dung hàng năm trời trước khi thu hút được sự chú ý. Đây là điều hết sức bình thường vì những lý do sau đây. Một Content Marketing cần phải xây dựng lòng tin và bạn không thể tạo dựng lòng tin ngay lập tức. Nội dung trực tuyến lại càng khó chiếm được lòng tin hơn. Mọi người không vội vàng đọc và chia sẻ những trang web mới. Bạn phải tạo dựng được niềm tin qua thời gian bằng việc tạo dựng một cách vững chắc thương hiệu cho nội dung của bạn. Trừ phi bạn đã là một doanh nhân nổi tiếng, còn không thì bạn phải làm những việc này. 2 sẽ mất thời gian để một số kênh mới đi vào hoạt động. Ví dụ như, Google thường ưu tiên những trang đã được lập từ lâu, có nhiều đường dẫn và nội dung hơn. Nếu chúng tôi viết một bài về tốc độ tải trang trên WordPress ngay bây giờ, nó sẽ được xếp hạng cao. Nhưng nếu chúng tôi làm điều đó trong tuần đầu tiên kinh doanh, bài viết thậm chí còn không được xếp hạng. Chúng tôi có một bài viết về tốc độ tải trang trên WordPress đăng từ rất lâu rồi. Bài viết đó đạt được 5.000 lượt truy cập chỉ tính riêng từ Google vào tháng trước. Rất khó để giải thích tại sao lại có một lượng lớn lượt truy cập tự dưng xuất hiện chỉ riêng với một bài viết. Chúng tôi có hàng vạn lượt truy cập hàng tháng với những bài đăng được viết nhiều năm về trước. 3. Sẽ mất thời gian dài để trở thành thành viên sáng giá trong một cộng đồng. Bạn không thể mới gia nhập mà đã kỳ vọng trở thành người dẫn đầu ngay lập tức. Sẽ mất thời gian để bạn biết được điều những thành viên trong cộng đồng yêu thích và để họ biết rằng bạn là một nhà cung cấp giá trị. 4. Sẽ mất thời gian để bạn có được chỗ đứng. Tôi vừa đề cập đến sự quan trọng của việc xác định tầm nhìn cốt lõi của bạn và tìm ra những điều khách hàng của bạn yêu thích. Điều này rất khó để có thể thực hiện một cách nhanh chóng và bạn sẽ gặp nhiều thử thách trên hành trình này. 5. Nội dung hay sẽ nuôi dưỡng và tạo ra những nội dung hay hơn. Nó có thể là những giá trị được tạo lập bằng việc đặt những đường dẫn giữa các bài đăng blog, thực hiện các bài viết khách mời về những chủ đề được nhiều người quan tâm trên trang của bạn, hoặc thực hiện những bài đăng khác tương đồng với các bài viết thu hút được sự chú ý trên trang của bạn. Dù là gì chăng nữa, thì lợi thế nhờ quy mô cũng đúng với Content Marketing. Khi bạn tạo ra nội dung thành công Sẽ rất dễ dàng Để có được nhiều nội dung tuyệt vời hơn Tôi đã trải nghiệm điều này Trong những năm 2008 Đến 2013 Tôi thực sự phải đấu tranh Để tìm kiếm được chỗ đứng của mình Kết quả thu được lúc tốt Lúc xấu Và tạo ra nhiều nội dung không sinh lợi nhuận Thế rồi năm 2013 Tôi đã đạt được mục tiêu của mình Tôi cho ra mắt hàng loạt bài đăng thu hút được hơn 200 lượt tweet và hàng nghìn lượt truy cập. Tôi bắt đầu được nhắc đến trên những podcast yêu thích của mình, viết những bài đăng trên trang khác với tư cách tác giả khách mời và được độc giả của tạp chí Smarter Business Ideas bình chọn là blogger về kinh doanh quy mô nhỏ hàng đầu của Úc. Trước năm 2013, số lượt truy cập hàng tháng trên trang của tôi cao nhất là 5000 lượt vào năm 2013. Con số đó tăng lên 10.000 lượt mỗi tháng và đến năm 2014 là 60.000 lượt. Ở một vài thời điểm, tôi cũng phải củng cố lòng tin của mình. Tôi phải chấp nhận rằng sẽ mất thời gian dài mới tìm ra cách thu được kết quả từ nội dung. Nhưng tôi nhất định sẽ làm được. Cứ tin tưởng bản thân mình có thể tìm ra nội dung tôi yêu thích và thực hiện thật tốt những nội dung đó trên trang của mình. Tôi đã vượt lên khỏi đáy vực của những kết quả hạn chế để đạt tới lợi thế cạnh tranh ưu việt. Có thêm khách hàng mà không tốn một đồng quảng cáo. Với những bài học trong cuốn sách này, bạn có thể đến nơi này nhanh hơn tôi. Nhưng chẳng có gì nhanh chóng và dễ dàng cả đâu. Hãy tin tưởng nhé! Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast
0: Thư viện Sách Nói.